0: Родительское собрание на радио Адам. Здравствуйте всем, доброго понедельника, меня зовут Анастасия Князева. Да, это программа про детей, родителей, подростков и вообще про семью в целом. Любовь в гармонии, вот чего хочется нам. Люба, Любочка, Любовь напротив меня наш психолог, наш специалист всегда так рада тебя видеть, Люба, здравствуй. Ага, здравствуй. Вот, да. да. Привет, привет. А, ты готова отвечать на вопросы? Конечно, готова и жду в нетерпении. Мы? Редко, а, ну, точнее в каждой программе, но все равно реже говорим про подростков И вот в этом месяце и в прошлом у нас прям такая серия тем про подростков И сегодня мы говорим подростки и изоляция Встречали ли вы, друзья, такое? Я сейчас обращаюсь ко всем нашим слушателям, пожалуйста, напишите в наших мессенджерах вот прямо сейчас Встречали ли вы такое, что подросток изолируется? Он избегает встреч, становится стеснительным а, Появляются какие-то комплексы, закрывается в комнате Избегает каких-то контактов вообще И говорит, что я просто а, Не хочу вас видеть Экстраверт, а есть интроверт uh -huh. Я просто интроверт, примите uh -huh. Это uh -huh. я не хочу общаться, вообще ничего не хочу Сидит в комнате, не вылазит Начинаешь спрашивать, что с тобой, да отстань Не расскажу, не хочу И вообще вот в себе затыкается, красит волосы в черный Надевает купюшон, ходит в худе. ходит в худе. <с> а, вообще, Люба, часто встречается такое Среди нашей молодежи Что они изолируют себя от общества
1: да, вообще, это, в принципе, такой нормальный этап возрастления человека. Серьезно? Но, у меня такого не было. Смотри, это же не значит, что там долговременно, uh -huh. да? У кого-то это проходит краткосрочно. Даже когда ты взрослый, тебе нужно время для уединения. Uh -huh. да? Единственное, что здесь у подростков есть... немножко да, и неуединение, да? не уединение, а вот именно вот эта вот попытка отделиться от коллектива, от социума и именно окунуться в это одиночество почему да это происходит потому что во-первых такая гормональная перестройка идет у них серьезная во-вторых социальная перестройка то есть они переходят уже из эм, состояния до да, детства ребенка в какую-то еще непонятно они еще не дети но еще не взрослые и вот этот вот переходный как раз он и называется переходный период и он сопровождается очень ну такими сильными изменениями и психологическими. И в какой-то момент э, ребенку либо нужно уединение, либо он встречается с какими-то событиями и правда э, может э, упасть вот в это одиночество, чтобы попытаться с ними как-то справиться. Почему? Потому что он э, не в состоянии сейчас эмоционировать, вывести, прочувствовать и самое главное поделиться этими чувствами э, с окружающими людьми.
0: Либо мы с тобой сегодня говорим про подростков и изоляцию Разбирали разные причины в первом выходе Есть ли еще какие-то причины? Мне кажется, переходный возраст – это такое время, когда всплывают комплексы «Ой, там у меня прыщи, я закрываюсь, там не хочу никуда идти» Или «Поправилась», да, там какие-то лишние килограммы Начинаются какие-то обзывательства, пончики и так далее тоже не хочется ни на физкультуру ходить, ни на какие-то кружки. Хочется от всех закрыться, сидеть дома. А, еще, допустим, там поссорилась с подругой, поссорился с другом. А в юношеском возрасте это же все капец, рушится мир. И если значит ты поссорилась с подругой, ты со всеми поссорилась, и никто не нужен. Все хочется сидеть дома. Правильно говорили нет? Да что такое? Я буду со второго дубля. Да. А, правильно
1: ты говоришь, Настя, смотри. А, происходит изменение, да? Вот в первом случае ты говоришь про телесные, про щи, вес, не знаю, там рост иногда да. за лето, да, вырастают. Ладно, мальчишки вырастают, а девчонки. девчонки. Да, была миниатюрная какая-нибудь барышня, и бац, превратилась в, в кобылу.
0: Вот так подростки уходят. Вот знаешь, в моем детстве учителя такие говорили, кобыла выросла, то есть как бы не стеснялись. Ну да,
1: и понимаешь, и вот, а, вот вспомните себя, да, я там в новом теле, с новыми какими-то изменениями, титими попами, господи, и как теперь меня воспримет общество, у его подростка нет опыта, да, то есть он как бы жил там с 0 до 15 лет, все в порядке было, и вот вдруг изменения, и на это требуется, во-первых, время, а во-вторых, этот опыт получить. А это же страшно <связь> выйти к людям, которые, кажется, прежние, а они тоже с такими же детьми. <связь> 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 вот, выйти к этим людям новым. И тогда, но ну, здесь очень важно как-то помогать подростку, то есть не в момент, когда это все произошло и когда это все случилось, а немножко заранее рассказывать про взросление, про изменения в том числе физические, да, что меняется, как можно адаптироваться, о том, что мы там все разные. И бывает так, что полкласса еще мелкие дети, да, а половина вот как раз уже выросших таких взрослеющих детей, что разные этапы, ну, то есть здесь как-то важно э, такое, разговаривать, разговаривать mm -hmm. и учить ребенка э, воспринимать мир немножко шире, да, и понимать, что
0: мы разные, и он тоже разный. Если наступает такой момент, когда девчонки начинаются уже, начинают уже встречаться с парнями, да, там глазки строить, свиданий, бегают и так далее, и бывают такие моменты, когда у девушки или у парня много друзей или у девочек много подруг, и вот он встречает, она встречает свою вторую половинку, и все. То есть, кроме него, ничего не существует. Mm -hmm. Забивает на учебу, забивает на подруг, на все кружки, и вот только вдвоем они ходят, она полностью там растворяется в нем. В 12-14 лет уже такое да происходит. Родители переживают. То есть, как это бросило все увлечения, там скатилось до троек. Вот что делать в этот момент, когда ну, такая, знаешь, не совсем изоляция, но мне кажется, это какая-то зависимость. А, ну, это такая концентрация, сконцентрированность, да, на только на одном
1: предмете. Вот в этом случае предмет любви mm -hmm. первый подростковой но дать, во-первых, этому время, да, то есть это гормоны, они поутихнутся временем, но, естественно, родители очень тревожатся в этой ситуации. Да, во-первых, они тревожатся за какой-то учебный процесс, и тогда здесь надо разговаривать о том, что там, как ты можешь организовать этот процесс и помогать ребенку в этом. А во-вторых, они переживают за отношения между мальчиками и девочкой. Mm -hmm. И тогда это тоже беседы не в час X надо начинать, да, разговаривать об этом. Вот, и не знаю, просто ну, можно подоле принесешь. Да, говорить в эфире. То есть нужно проводить беседы.
0: профилактические. Профилактически. Со скольки лет? с а, трех лет. Но это ведь должно быть не нотации. А, какие-то, ну, допустим, давай все-таки возьмем 10 лет, а да, 10-11 лет. Это ведь не должно быть такое, что так, сядь, вот указка, вот там плакат, вот так, вот так нельзя, вот это нужно использовать. То есть это же должны быть какие-то дружеские, со своим опытом, наверное, да? Смотри, разные родители, у них разный опыт, да, кто-то
1: просто подкладывает книжечки. Я в перерыве посмотрю книжки, да, чтобы с авторами не напутать, которые бы я рекомендовала. Кто-то книжечки подкладывает. У кого-то хватает сил сесть и правда поговорить о том, как происходит взросление мальчиков и девочек. Вот. Кто-то отправляет ну, не знаю, там в какие-то группы подростков, где им это все объясняют. То есть разные
0: варианты проведения этих профилактических бесед. А бывает ли такое, что в семье все хорошо? Родители разговаривают с детьми, там разные есть беседы, и о взрослении есть и поддержка, но все равно ребенок уходит в изоляцию, все равно он закрывается в комнате, все равно он идет на, не идет на контакт какое-то время избегает встречи с друзьями, полностью там сидит в этих ваших тиктоках или играет в доту, ну что угодно.
1: Конечно, конечно, бывает, потому что ребенок — это человек. Ну, то есть а, здесь... А, не нужно воспринимать ребенка как предмет а, действий то есть если мы как родители да, там все на пять исполняем у нас все хорошо и благополучно то ребенок автоматически как предмет должен с нами взаимодействовать вот, неким определенным mm -hmm. образом это тоже человек со своим строением психики поэтому еще надо тоже понимать а, личностную структуру ребенка кто-то более открыт кто-то более закрыт кому то требуется время. И если ваш ребенок там закрывается, у вас контакт, он выходит да, периодически с бирологией и э, разговаривает, значит, уже все хорошо. А вот моменты, когда ребенок совсем не идет на контакт, ни в каком случае, вот это, конечно, время ну, так,
0: задуматься и, наверное, уже бить тревогу.
1: Родительское собрание.
0: Люба, вынужденная изоляция, давай поговорим про это, когда ребенка отвергает определенная группа. Это может быть класс, это может быть какая-то секция, это могут быть ребята в дворе, это могут быть... Что это еще может быть?
1: Да, в принципе, ты все перечислила. Угу. Смысл в том, что бывает такая добровольная изоляция, да, уединение, угу. а бывает вынужденная, когда по какой-либо какой причине ребенка отвергает общество.
0: Ну, например, можем перечислить или нет? Хотя бы какие-то примеры.
1: Слушай, ну в подростковом возрасте, да, ты имеешь в виду, что бывает, да? Почему? Да, да. да я не знаю, там по-разному почему это происходит, мы говорили в программе про буллинг, угу. да, то есть ребенок а, выделяется чем-либо, да, он может быть там худее тоже, не знаю, выше, меньше. Умнее. Умнее, глупее, богаче, беднее, то есть а, самое основное это выделение ребенка чем-либо, а, толпа его наделяет каким-то функционалом, какой-то, а, вешает ему ярлык и за это удаляет из своего ну, как бы, сообщества, угу. вот. И что в этом случае нужно делать? Да? То есть, во-первых, если вы заметили, что там у ребенка снизился аппетит, настроение, да, он как-то очень стал смурной, нехотя идет в школу, постоянные какие-то болезни, да, ну, чтобы в школу, соответственно, там не ходить, тогда здесь очень важно начинать разговаривать с ребенком о том, что происходит, чтобы не допустить того, что это, ну, не пропустить вот эту вынужденную изоляцию, когда общество отвергло, там, вашего ребенка, и чтобы это не привело к каким-то более, ну, таким, серьезным расстройствам. Депрессии, например, да? Например, да, на фоне того, когда идет становление личности и нет поддержки там психологической, а зачастую еще какой-то физиологической, потому что дети растут быстро, еще раз повторюсь, гормоны, да, им нужны постоянные витамины и подпитка организма, то есть э, психика и тело может просто не вывести, потому что это ну, большой рост, большой труд для
0: организма. Происходит вот такое, общество отвергает ребенка, что делать со стороны родителей, какие действия должны быть? А, те же самые, как при буллинге, про который
1: uh -huh. мы разговаривали, да, то есть сначала выясняется причина. А потом а, проводится беседа сначала там, с учителем если это в классе, да, потом а, учитель разговаривает с ребятами а, какие-то моменты, возможно тренинговые программы про насплачённость и а, ну, это вот прямо краткие mm -hmm. выжимки да, на наших предыдущих эфиров. вот здесь самое главное а, вот, это, вот эту разницу за которую дети исключают там, вашего ребенка а, самое главное отследить эту разницу, ну, вот, ну, вот что такое происходит, mm -hmm. почему, да, и помочь ребенку как-то справиться с этой ситуацией.
0: Если а, общество негативное, ну, то есть не, не то... А для родителей, в котором mm -hmm. они хот хотели бы, чтобы находился ребенок, менять тогда, получается, школу?
1: Слушай, ну не получится менять все время mm -hmm. а, коллективы и людей вокруг. А, здесь очень важно выстроить а, такое а, умение адаптироваться к а, фрустрации, к этому напряжению, а, потому что если мы каждый раз будем сбегать от а, напряжения, да, тогда мы ну, не получим результата, которого хотим. Это что касается и школы, и на работе даже, да, там... Не посидишь э, там, 4 часа, не поработаешь, да, там не заработаешь, то есть нужно уметь э, выдерживать напряжение в том числе, как-то конфронтировать с этими детьми, да, говорить о том, что, э, да, допустим, я не знаю, там, выше, умнее или еще что-то, угу. э, но при этом искать схожесть. Это очень, кстати, здорово в коллективах, в коллективах помогает такое упражнение, когда, например, педагог садит всех детей и а, просит а, остальных участников найти схожесть а, с тем человеком, которого они
0: отвергают. Ну, то есть это все равно работа и с учителем, и с классом, и с коллективом и так далее. Но если все равно ничего не помогает... Хорошо, Настя, тогда надо менять школу.
1: Ты я просто, говорила Просто на самом
0: деле я вспоминаю нашу беседу про буллинг Мы как раз это очень подробно обсуждали Что разные бывают варианты развития Это когда и ребенок с помощью какого-то спорта Растет над собой, да, и mm -hmm. потом дает там всем сдачи Либо действительно это идет работа с, и ди с директором И с родителями, с родительским комитетом И с учителем Ну либо ты меняешь школу и понимаешь, что дело не в ребенке А дело действительно в учебном заведении и там все прекрасно То есть мы же разные варианты рассматривали Да,
1: да. я тебе говорю,
0: что mm -hmm. Ну, это крайний вариант, крайний вариант. Да. Угу. либо прежде чем мы поговорим, как помочь ребенку выйти из э, изоляции э, Хочется спросить, что если ребенку неинтересно общаться со сверстниками Поэтому он сидит дома и говорит, мне не нравятся мои одноклассники Они все тупые да там Или еще что-то вот Как быть в этом случае?
1: Ну, все может быть, на самом деле, развитие у всех детей разное, угу. и там социальное, да, в том числе, и кто-то, возможно, слишком выбивается из коллектива, и остальные одноклассницы, одноклассники кажутся ему, правда, еще детьми. И тогда, правда, надо помочь ребенку найти то окружение, которое его вдохновляет и за которыми он хочет тянуться. Ну, то есть это могут быть и кружки, или я часто замечаю, и так за собой тоже помню, когда мне нравилось общаться с родителями, с, ой, с друзьями моих родителей. Mm -hmm. вот, ну, то есть с людьми старше себя у которых они могут
0: перенять какой-то опыт. Uh -huh, отлично. А что делать, если ребенка интересует только телефонный комп? Очень много таких сообщений, комментариев, что ничего не интересует, все только сидит, а, скрючившись за своим uh -huh. компьютером, за своим телевизором, ни посуду не моет, не помогает, все сидит у себя в комнате с утра до ночи в своем компьютере, в своем телефоне. То есть такая цифровая.
1: Ага. Здесь очень важно вообще понять, что ребенок, чего он такого там замечательного находит, чего не может реализовать здесь в жизни в реальности, то есть если он там не знаю не знаю, что он там делает, строит города, да, там размачивает каких-то противников, да, тогда надо понять, да, что он здесь не может, возможно это неумение создать что-то в реальности, да, у других там ребят достижения или еще что-то. Зато у меня есть, там, не знаю, там, 20 купленных танков, да? угу. или э, здесь, э, в компьютерной игре, я крутой, сильный, смелый всех замочил, а в жизни не могу отстоять свое мнение, и мне страшно говорить о том, там, чего я не хочу. То есть, как только мы поймем, что ребенок реализует в компьютерных играх, тогда мы можем ему помочь э, реализовать это в реальности. А еще момент такой, что все-таки да, мир сейчас иной и в компьютерных
0: играх, и в социальных сетях дети все-таки общаются. Угу. И нам только что задали вопрос, нам слушатели могут задавать вопросы и по теме, и не по угу. теме. И вот вопрос один не совсем по теме, хотя нет. <с> Здравствуйте, пишет нам. В группе садика один мальчик постоянно бьет всех детей. Как вести себя нашему сыну с ним? Четыре года. То есть один мальчик, такой хулиган, бьет всех детей. Как вести себя нашему сыну? У меня была такая ситуация. Этому, этого дурчина потом, ну скажем так, не изгнали, перевели в другую группу, потому что, собственно, поднимали этот вопрос. Сначала раз там, да, ребенок пришел с синяком, другой пришел. А, у воспитателей даже ноги были в синяках, потому что он их пинал. Но в итоге вот эти жалобы, да, то есть родители неравнодушны, они говорили, что так нельзя, что делать, почему. Все это дошло, я так понимаю, до... А Администрации до заведующей садика И приняли решение перевести в группу Возможно, где дети младше Возможно, где дети где старше Или вообще в другую Но вроде бы Василий сейчас успокоился И на уши весь садик не поднимает И в группе в нашей тоже хорошо и спокойно
1: ну, а что делать в, в таком Ребенков. случае? Mm. Родителям, наверное, да. да. И ребенку
0: а, тоже. А,
1: здесь перво-наперво нужно разговаривать с родителями ребенка. То есть а, не разговаривать родителям пострадавшей стороны, стороны с ребенком, потому, потому что потому это, что это ну, неравный такой разговор. Да, выходить на родителей, разговаривать с ними, доводить до
0: сведения там, воспитателя, то есть узнавать вообще обстановку Кстати, любая я перебью, Ау. я пыталась выйти на контакт с родителями, но, собственно, ребенок поэтому и дерется, потому что ему не хватает внимания и любви со стороны родителей, и понятно, что как бы родитель так, ну, не пойдет на контакты, mm -hmm. и он либо отмахивается, либо говорит сами разбирайтесь, сами разберутся, mm -hmm. либо вообще просто игнорирует и из раздевалки детскую уходит. Mm -hmm. В таком случае
1: еще тоже можно, я ну, говорила об этом ранее, а, вот эту вот агрессию, которая копится у детей, да, не только у этого, да, условно мальчика или девочки, да, у всех у нас копится агрессия и если ее так экологично не выводить, это как раз может привести вот к таким а, нарушениям поведения. тогда здесь важно подключать воспитателей в плане того, что не знаю там какой-то уголок это я называю это угол, уголок злости, uh -huh. да, где детки все ходят там рвут бумажки, чиркают карандашами, бьют подушки. то есть здесь как-то нужно помочь там, ребенку или детям коллективу справляться с агрессией и направлять
0: ее на предметы, а не на людей. Ну то есть тут нужно поговорить уже с воспитателем. У ребенка есть агрессия и он ее вываливает на детишек, потому что его не научили пока еще справляться с этой агрессией, куда-то ее экологично... Он, Во-первых, еще
1: не может. Uh -huh. Да, там мы сейчас можем гадать, да, там может быть uh -huh. в семье, да, по-другому и они, ну как бы не знаю, там бьют друг друга и ребенок это видит. Возможно, просто там какая-то эмоционально нестабильная обстановка. В мире даже, mm -hmm. да, на ребенка это влияет. Ну то есть здесь надо а, понимать, что ребенку нужно помочь вот этому, который бьет, а, и либо разговором с родителями, чтобы они как-то спр справлялись, да, если у них коммуникация налажена либо через
0: воспитателя, вот, чтобы в коллективе воспитатель помогал всем детям. И вот родители, которые нас сейчас слышат, э, эта ситуация, я думаю, что многим знакома, можно предложить воспитателю вот такую идею. Услышали на радио, психолог посоветовал сделать уголок, где можно злиться, э, чиркать карандашом, э, там бортить бумагу и так далее. И все это официально. Это же классно. Пять минут, там, допустим, перед э, завершением рабочего дня mm -hmm. это сделать. То есть вот как вариант. Но Другой вариант это уже да, разговаривать с родителями, Разговаривать с заведующими. И, собственно, если ничего не поможет, то менять как-то либо группу, либо ребенка пусть там уже в другую группу переселяют, как в нашем случае. Все, все понятно. А на вопросы отвечала сегодня, как всегда, Любовь Быкова, наш психолог, наш специалист. Люба, тебе огромное спасибо. До следующего Пожалуйста. понедельника. Всего вам хорошего. Пока.
1: Родительское собрание на радио Адам.